0: Oké, okay, Sharon. Als je moet kiezen: nooit meer chocola of nooit meer chips? Nooit meer chocola. Ik ben echt, echt? verslaafd ah. aan chips. Oh, dan zijn we daar echt anders in. Ja. Ik 100% nooit meer chips. Welkom bij Onder Vier Ogen: de podcast waarin onze dochters Eline en Sharon alles bespreekbaar maken. De meest gekke, bijzondere en persoonlijke verhalen komen voorbij. Ik ben benieuwd waar we allemaal nog achter gaan komen. Hallo, lieve luisteraar. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Wat hebben we er weer zin in? Welkom, Sharon. Bedankt, bedankt. Ben je weer levend na de intro week? Oh, Op zich nu wel weer redelijk. Mooi, dat is maar goed ook, want uh, we hebben weer een leuke nieuwe podcast op de planning staan. Um, het is denk ik de eerste keer dat wij op een doordeweekse dag opnemen. Ja, dat denk ik ook. Ja, want even voor de luisteraars. Um, ik, Eline, moet zelf anderhalf uur rijden om hier te komen, want... De podcast studio, om het zo maar te noemen, is bij ons ouders. En Sharon woont zelf in Haarlem, dus die is ook altijd nog wel ja, ruim een half uur, denk ik, onderweg. Ja, met de trein, maar van deur naar deur wel uh, ruim een uur. Ja, precies. Maar ja, lang leven thuiswerken, want daardoor had ik de mogelijkheid om uh, op zondagavond hierheen te komen. Um, en hebben we gewoon weer een uh, nieuwe aflevering. Ja! Dus laten we doorgaan naar onze eerste rubriek. En dat is de grootste mee- en tegenvallen van de week... En ik ben super benieuwd, want uh, ja, je hebt volgens mij wel wat meegemaakt de afgelopen week. Zeker, ja. Ik, uh, ik heb weer een introweek gehad. Um, die was dit jaar wel iets anders dan andere jaren, omdat we geen avondprogramma hadden. Um, dus de week stopte eigenlijk al om zeven uur. Oh joh. Ja, dus dat was, daardoor gebeurde er misschien wel iets minder dan normaal. Maar um, ja, ik doe een mediaopleiding en ook evenementen hoort daarbij... En dat zorgt er wel voor dat we zelf wel goed een feestje kunnen organiseren en een feestje bouwen. Nice. Dus, dus dat hebben we zeker gedaan. Waar sliepen jullie dan? Iedereen sliep thuis. Oh. Ja. En normaal was het wel dat iedereen ook met nee. elkaar sliep? Nee, dat niet. Oh, oké. Okay. Er zullen vast wel mensen zijn geweest die met elkaar sliepen, maar <laughs> <laughs> het was in ieder geval niet zo georganiseerd. Um, dus het was wel even anders dat het, uh, dat het geen avondprogramma was. Maar het was wel weer echt gewoon super leuk en uh, heel gezellig. En uh, alle opdrachten, je bedoelt eigenlijk drie dagen lang doe je opdrachten en daarmee verdien je punten. En uiteindelijk win je dan met je team. Of zeg maar, je, zo komt er een, uh, een ranking. Een ranking, ja. En er waren in totaal 12 teams, en we zijn vierde geworden. Volgens mij ben ik nog nooit zo hoog geëindigd. Wauw, wat goed. Ja, dus, uh, <laughs> maar ik dacht echt dat we het heel slecht hadden gedaan. Maar we doen op dag twee doen we altijd de Crazy 69. Oh ja, dat was zo leuk. Dat is echt super leuk. En daarbij was er één opdracht waarbij je zoveel mogelijk gedragen bij haast moest, uh, moest vinden, uh, maar ze mochten niet van jezelf zijn. En toen waren we naar de kringloop gegaan. Daar hebben we 33 BH's gevonden. Jezus. En elke BH was vijf punten waard. En dat totaal was ook nog een keer twee. Dus daar hebben we op een gegeven moment echt super veel punten mee verdiend. Wat goed. Want voor de luisteraars, wat is het spel? Um, je hebt uh, bij ons dan vier uur lang de tijd om 69 verschillende opdrachten uit te voeren. Uh, en daarbij moet je... Uh, dit moet je allemaal filmen en dat stuur je uiteindelijk door naar de organisatie. En bij ons is ook de regel... Uh, elk team heeft een eend. Uh, en het is een beetje het doel daarvan dat, uh, dat zij leren om voor iemand te zorgen. Dus dat is een beetje je kind. En die moet ook op elke video. En je hebt ook een ei. Uh, die mag niet kapot en moet ook op elke video. Dus dat is ook nog een uitdaging. Dus je kan niet twee video's tegelijk maken. Want die eend en het een ei moeten er altijd op. Oh, joh. Ja, dus dat maakt het ook nog lastig. Want we zijn een team van twaalf. Uh, dus anders zou je zeggen, zes mensen gaan de helft van de opdrachten doen... en die andere zes doen de andere helft. Ja, Maar dat kan niet, want je hebt één tent nodig. Wat slim. Ja, dat doen ze wel goed. Oké, okay, maar dat uh, klinkt wel echt hè, superleuk. Uh, ja, het was wel heel leuk. En uh, de opdrachten moesten ook coronaproof zijn. Dus normaal moest je zoenen met je begeleider, elkaar zijn handen likken ijsblokjes doorgeven met de mond. Maar dat kon nu natuurlijk allemaal niet. Oké. Okay. Dus. <laughs> nou, dat was het wel iets milder. Uh, maar het was alsnog echt heel erg leuk. Snap ik. En jouw meevaller meid. Nou ja, mijn meevaller is eigenlijk uh, dat het voetbalseizoen weer is gestart. Yippie. Ik heb het idee dat mijn mee- en tegenvallers altijd over sport gaan. Maar ja, ik moet het toch even benoemen. Want alweer uh, twee oefenwedstrijden gespeeld en gewonnen. Dus dat is altijd goed. En uh, ja, ik zit er alweer lekker in. Dus dat was eigenlijk mijn meevallen lekker kort van de, dit keer. Nou, dat is mooi. <laughs> ja, dus laten we doen tegen tegengaan naar de tegenvaller. Ja, mijn tegenvaller. Ja. Nou, um, het was dus echt een vrij drukke week voor mij. En um, maandag moest ik werken. En toen die avond begon al de begeleidersborrel. En daarna drie dagen de introweek. En ik was die vrijdag vrij, dus ik dacht, nou, ik ga lekker schoonmaken, want mijn huis was toch een beetje een troep geworden, want ik uh, kwam er alleen maar om te slapen. Dus dan gooi je alles gewoon neer en dan volgende ochtend ben je weer vroeg weg. Dus ik had die vrijdag ingepland om lekker schoon te maken. Ik moest nog wat dingen retouren, ik wilde even de stad in. En uh, nou, het was vrijdag, ik werd om twaalf uur of zo wakker, ik heb gedoucht en ik heb geen reet gedaan. <laughs> en uiteindelijk ben ik om vijf uur nog naar de supermarkt gegaan... omdat ik vond dat ik wel echt moest gaan koken in plaats van bestellen. Ja. En ik dacht eerst, misschien kan ik nog via zo'n uh, zo app... dat ze binnen tien minuten je boodschappen oh, thuis bezorgen. Oh ja, bezocht. gorillas of zo, toch? Is ja, dat? en uh, bij mij thuis is het flink. Oh, oké. Okay. Het heeft allemaal verschillende. Maar toen dacht ik, nee, ik ga nu echt even van dit kamertje af. Ik ga boodschappen doen. Ik heb gewoon geen reet gedaan... Ja, dat is zo stom, maar dan wil je zoveel doen en dan komt er gewoon niks uit je vingers. Dat heb je gewoon soms. Ik was gewoon zo moe. Ja, en dat moet je denk ik ook gewoon accepteren na zo'n week. Ja. Misschien stel je dan gewoon te hoge eisen en moet je eigenlijk al van tevoren denken... weet je, vrijdag ga ik gewoon echt helemaal niks doen, want ik ben waarschijnlijk helemaal verrot. Ja. Maar ja, je bedenkt altijd... je weet niet hoe je je op dat moment gaat voelen natuurlijk. Nee, klopt. Maar ik dacht wel de hele tijd, ja, lekker die vrijdag. Maar helaas, vrijdag is er niks van gekomen. En uh, de rest van het weekend moest ik werken, dus ik heb... Uh... Dus het is nog steeds een bende?
1: Het is nog steeds een bende, <laughs> dus
0: ik ben even gevlucht naar mijn ouders, dan hoef ik het niet te zien. Ja, precies. Nee, <laughs> je kan het straks, uh, straks lekker gaan doen. Ja, wanneer je er weer bent. Ja. Oké. Okay. En jou, Eileen? Ja, nou, normaal heb ik wel echt een specifieke tegenvaller of zo, maar ik heb er best wel lang over nagedacht. En ja, wat het eigenlijk was, ik zat gewoon de afgelopen week niet heel lekker in mijn vel. Oh. En ja, ik vond het heel vervelend. Ik weet ook niet echt precies wat de, de oorzaak dan is. Maar ja, bijvoorbeeld vrijdag ook toevallig. Ik had echt helemaal geen zin om iets te doen. Niks te, leek te lukken. En ja, gewoon gaandeweg de dag voelde ik me steeds rotter. En dat had ik gewoon drie dagen of zo deze week. En dat is echt heel gek. Want bijvoorbeeld donderdagavond was ik uit eten geweest met twee vriendinnen... die ik echt heel lang niet had gezien. Want ik ken hun vanuit mijn stage in jaar drie. Dus dat is voor mij... Um, even denken hoor, 21 als ik toen ik afstudeerde, Vijf jaar geleden, zo heel moeilijke, moeilijke rekensom. Um, en we zien elkaar ongeveer, nou ja, max twee keer per jaar... maar vaak één keer per jaar en dan gaan we uit eten. En dat is dan zo gezellig. Dat hadden we dus donderdag en dat is dan zo leuk. En dan vrijdag word ik wakker en dan voel ik me gewoon helemaal kut. En ik snap niet waarom, waarom dat komt of hoe, hoe dat dan komt. En ik vond, ik vond het deze week ook heel lastig om dat dan om te draaien... Mm -hmm. Maar ik werkte ook thuis, dus misschien als ik juist naar kantoor was gegaan of even eruit, zeg maar, dat, dat ik niet zo'n dag had gehad. Maar ja, dat heb ik gewoon de laatste week dus een paar keer gehad. En dat vind ik dan best wel heel erg lastig, want ik, ja, ik kan er dan gewoon niet zo goed uitkomen. Zit je dan ook laag in je energie? Of? Ja, nou, ik denk dat het ook gewoon ligt omdat ik niks op de planning had staan, behalve werken. Dus ja... Dan voelt het ook alsof ik een hele dag thuis moet zitten of zo. Terwijl het is niet ja. zo. Maar aan de andere kant dacht ik, ik, ga dan even een rondje lopen. Maar zelfs daar had ik dan geen zin in. Oh. En dan af en toe regende het. En ik, ja, ik weet niet. En dan moet ik misschien ook gewoon accepteren dat ik een dagje niks doe. Mm -hmm. Maar dat vind ik dan echt heel rot. En ik had dan bijvoorbeeld, nou, maandag en dinsdag had ik ook al dat ik me niet zo heel lekker voelde. Dus ja, al met al gewoon niet zo'n hele fijne week. Maar ik heb nu wel zoiets van, oké, okay, nu is weer een nieuwe week. Ik heb een leuk weekend gehad. Dus nu gaan we er weer vol voor. Ja, en um, vorige week hebben we het natuurlijk over gehad dat, als je, dat het goed is om, uh, nou, om elke dag even na te denken over wat er goed is geweest. Ja. Heb je dat gedaan? Nou, dat probeerde ik dus echt heel erg te doen. En ik dacht ook echt bij mezelf, ik weet dan heel goed eigenlijk wat goed is om te doen, maar het, het lukte gewoon niet. En dan moet ik misschien ook gewoon een keer accepteren dat dat, dat, dat goed is. Ja. Dat je niet altijd helemaal 100% happy kan zijn. Nee, klopt. Um, nou ja, en ik heb in mijn leven best wel een periode gehad dat ik dit langere tijd had. Uh -huh. En misschien dat ik ook gewoon moet accepteren dat ik soms een kleine terugval heb. Ja. Het hoort uh, er ook een beetje bij. Ja, en het is dan wel hoe snel ik het weer oppak. En yeah. uh, nou, dat ging eigenlijk met het weekend alweer goed. Want dan heb ik weer voetbal en nou, zondag echt een supergezellige dag gehad uh, met Leo, mijn vriend. En dan nu weer hier. Dus dat vind ik allemaal hartstikke leuk. En dan, uh, dan gaat het ook wel weer. Genukkig. Alleen zo'n dag duurt gewoon heel lang. Ja, klopt. Ja. Nou, misschien hebben de luisteraars nog tips. Als zij dit ook wel eens een keer hebben voor ons... dan ja. uh, hoor ik het in ieder geval heel graag. Ik ook. <laughs> Oké, okay, laten we doorgaan naar de volgende rubriek. En dat is... Wat ik keek deze week. Um, ja, elke week bereiden wij iets voor wat we hebben gezien. Op Instagram, YouTube, tv. Kan van alles zijn. Als we het maar gezien hebben. Um, en ik ben heel erg benieuwd wat jij hebt gezien deze week. Ja, nou, er is één programma en het uh, is al best al lang op tv en het heet Een huis vol. Oh ja, fantastisch. Ik vind het zo'n leuk programma. Het gaat dus over, even denken hoor, uh, drie gezinnen? Nee, wel meer toch? Oh ja, vier. Vier gezinnen? Ja, dit zijn, uh, het zijn in totaal vier gezinnen en zij hebben allemaal minimaal zes kinderen en ja, Het is eigenlijk een heel simpel programma, maar ze volgen gewoon uh, die gezinnen een uh, bepaalde periode. Meestal is het rond de zomervakantie volgens mij. En soms maken ze nog een kerstspecial. En ik vind het gewoon zo uh, ja, leuk om te zien hoe ze dat doen dan met zoveel kinderen en uh, de opvoeding van bepaalde ouders. Ja, hoe anders het overal is. Ja, iedereen, iedereen doet het anders, maar iedereen doet het wel heel goed. Ja, maar het ene is super gestructureerd en bij de andere laten ze alles maar... Gewoon gaan en is het één chaos? Ja, klopt. Maar er zit dus ook uh, één gezin, die is dit jaar nieuw. Uh, Familie Kurogam En zij wonen met z'n negenen, als ik het goed heb, uh, in een flat in Amsterdam. En ja, het is gewoon eigenlijk een hele kleine woning, zeker voor zo'n groot Bizar. gezin. Bizar. Maar zij doen het zo goed en uh, ze zijn dus ook vegan. Om hun, ze ze, die moeder zegt dan van... Uh, ja, ik heb al zo'n groot gezin... en om een ecologisch voetafdruk iets te verkleinen... zijn we dan toch uh, vegan. Wat leuk! Dus dan denk ik, nou, dan denk je daar toch echt goed over na. En dat vind ja. ik dan toch mooi om te zien. Ja, nou, inderdaad. Dus hartstikke uh... leuk. ja, ik moet dit hele seizoen dus nog kijken. Gisteren stond het hier toevallig aan... dus toen heb ik een beetje gezien welke gezinnen er dit keer in zaten. Ja. Maar verder moet ik er nog helemaal kijken... dus dat vind ik echt heel erg leuk. Maar ik ben dus eerst nog even bezig met... B&B Vol Liefde, want dat was natuurlijk de tip in aflevering 6. Ja. Dus daar zit ik nu vol in. En als we dat af hebben gekeken, dan gaan we waarschijnlijk een huis vol kijken. Oh ja, leuk. Want jullie doen nooit dingen door elkaar? Jawel, bijvoorbeeld Temptation en The Bachelor en zo kijken Oeh, we ook allemaal. ik moet nog beginnen aan Temptation. Echt? Ja, de eerste twee staan erop, toch? Ja. Ik ben benieuwd. De, er is dus een, een mannelijke verleider en daar heb ik best wel lang mee gechat. Op Insta en Snap oh. en dat soort dingen. Nee. Maar ik heb hem nooit in het echt gezien. Oh, hij dat heeft mij een niet. keer benaderd via Insta. Toen zag ik dus ineens dat hij ja meedeed. Oh. Best wel grappig, want nu zie je hem dus ineens op tv, terwijl je hem nooit in het echt hebt gezien. Wil je, wil je zeggen wie het is? Nee. Oké. Okay. Het is dus een van de mannelijke verleiders. <laughs> Oké. Okay. Oh, grappig. Maar. Um... Nou ja, wat ik dus heb gezien ja, ben benieuwd. deze week. Het is niet echt een programma, maar ik zag dus een post op Insta van nu.nl. En nu.nl is zeg maar hetgeen wat ik volg om nog een beetje het nieuws mee te krijgen. Want ik lees echt nul kranten en zo. Um, en wat ik dus zag, is dat de huizenprijzen in de hele EU blijven stijgen. Nou ja, nu weten we natuurlijk dat het in Nederland al bizar is hoe hoog die huizenprijzen zijn. En ik ben nu 25, heb al een tijdje een vaste baan. Natuurlijk een vriend met wie ik wel een huis zou willen kopen. Maar als ik dit soort berichten lees, kunnen we er even bij stilstaan hoe bang je wordt gemaakt tegenwoordig als jongere. Ja, klopt. Je hebt het idee dat je echt een ton op de bank moet hebben staan om een beetje een redelijk huis te kunnen kopen. Ja. Het is gewoon echt bizar. Ik denk echt bij mezelf, hoe gaat het mij ooit lukken om een beetje knap te wonen? Ja, ik zeker. Ik moet nog uh, zeker vijf jaar... Als ik eenmaal een huis moet kopen, dan is er niks meer. Ja. Nou ja, je denkt dat de huizenmarkt ooit weer moet gaan droppen, zeg maar. Maar ja, maar. Die hoe? prijzen. Ja, echt hè? Ik vond het gewoon echt bizar. Ik denk, oh mijn god, alweer gaan stijgen. Ja, en als er, zeg maar, een beetje huizen voor een redelijke prijs zijn, dan zul je wel weer zien dat mensen met veel geld die opkopen, die gaan ze weer voor zieke prijzen verhuren. En er gebeurt er alsnog niks. Ja, ja, het is gewoon niet normaal. Nee. Ik, ik, ik echt Elke keer dan lees ik het weer, denk ik... Ja, het wordt ons ook gewoon onmogelijk gemaakt. Want wij wonen dus nu in Kampen... maar we willen graag verhuizen naar omgeving Kastrikum. Nou, in Kampen is het misschien nog redelijk te doen... maar wordt het ook al onwijs duur. Ja. En hier in de omgeving is het gewoon niet te doen. Nee, Als starter klopt. moet je al bijna nieuwbouw gaan wonen... en dan alsnog heel veel spaargeld hebben. Ja. Nou ja, ik wilde er toch even een momentje bij stilstaan, want ik dacht echt bij mezelf, waar gaan we heen? Ja. Hoe lang moet ik nog, moet, moeten we nog uh, thuis blijven wonen of zo, weet je wel? Maar op een gegeven moment moet je het maar proberen. Op een gegeven moment, als je echt wil, dan moet je maar gewoon die hele markt induiken en uh, hopen op een uh, klein gelukje. Ja, dat zeker. Het is ook geluk hebben, want ja, huizen die nu te koop staan... die worden gewoon makkelijk uh, 50.000 overboden of zo. Ja, klopt. Niet normaal. Nee. Maar ja, nu tijd um, voor wat positievers, Ja. denk ik. <laughs> ik weet niet hoe het zich gaat vormen, maar, maar we gaan in ieder geval door... naar het hoofdonderwerp van deze week. Yippie. En um, ja, vandaag hebben wij een onderwerp waar, naar mijn mening... iedereen wel over mee kan praten... Ze komen en ze gaan. Je moet ze koesteren. Ze zijn volgens velen op één hand te tellen. Ja, ja, dit keer gaan we het hebben over... Vriendschap. Vriendschappen, inderdaad. En ik denk dat er best veel over dit onderwerp te vertellen is. Dus laten we doorgaan naar de eerste stelling. En dat is, ik maak makkelijk vrienden. Nou, ik op zich wel. Maar dat is meer dat ik... Ja, ik ben best wel sociaal en ik vind het altijd leuk om met mensen dingen te doen. Um, maar dat zijn dan meer vrienden waar ik gewoon lekker een drankje mee drink. En ik maak niet snel vrienden waar ik echt mijn hele levensverhaal mee deel, zeg maar. Of als ik me niet fijn voel, die ik dan opbel. Want ja, precies. Die zijn niet zo makkelijk te vinden. Daar moet je echt maar gewoon een hele goede band mee hebben. Maar ik maak wel snel contact met mensen en heb het daar wel snel gezellig. Ja, inderdaad. En wat ik altijd zo bizar vind bij jou, is dat jij contacten zo goed kunt onderhouden. Ik ken niemand die dat zo goed kan als jij dat, jij dat kan. Ja? Nou, bijvoorbeeld, dan ga je weer afspreken met een nichtje uit Canada, die we echt ja. al tien jaar niet hebben gezien. Klopt. Dan denk ik echt, hoe heb je ooit nog contact gehouden met haar? Ja, ja, dat gaat gewoon, zeg maar, gewoon soms. En als ik dan postie op insta, dan vind ik het altijd leuk om daar even op te reageren, maar... Uh, ja, ik heb ook veel vrienden die ik dan zeg maar uh, een tijdje niet spreek. Maar dat als ik wat wil doen en, en ze app, dan is het altijd gelijk weer goed. Dus die hoef ik niet echt wekelijks of zo te appen. Nee. Maar, maar gewoon even soms. Ja, precies. Ja, en sta je er ook nog voor open om dan nieuwe vrienden te maken? Altijd. Ja, tuurlijk. Hm. Ik vind nooit dat je, dat je moet denken, ik heb genoeg. Je kan altijd meer mensen in je leven als je, als je maar de goede mensen hebt ja, want ik hoor hier best wel verschillende verhalen over. En nou, ik ben dus verhuisd, natuurlijk um, vier jaar geleden alweer bijna. En um, ik vond het echt heel spannend. Met name omdat ik niet wist of ik daar wel vrienden ging maken. Dat snap ik. Want ik dacht wel van ja, iedereen heeft al vrienden. Dus wie zit er nog te wachten op een nieuwe, vri nieuwe vriendin, zeg maar. Om het maar even zo te zeggen. Ja. Ik dacht echt van, hoe ga ik dit ooit doen? Nou ja, uh, ik heb best wel tips om vrienden, zeg maar, te maken. En waar je dat dus, uh, hoe dat een beetje kan. Uh, maar daar kom ik misschien zo nog wel op. Um, maar ja, ik denk wel dat ik makkelijk vrienden ook maak. Alleen ik denk niet dat ik iemand heel snel een vriend noem. Ja. Dus ik ben inderdaad ook heel sociaal. Alleen, ja, ik hecht wel heel veel waarde aan de mensen met wie ik al heel lang bevriend ben. Mm -hmm. Want ja, die, daar heb je zoveel mee meegemaakt. Ja. En dat idee heb ik dus ook, ja, dat zit ook heel erg in mijn eigen hoofd. Dat zij dat dan zeg maar dus ook hebben. Dus dat zij denken: van oh ja, ik vind het wel leuk om met Eline af te spreken. Maar uh, het is niet echt een hele goede vriendin, omdat ze vroeger niet heel veel heeft meegemaakt, zeg maar. Maar stop je daar dan wel veel tijd en energie in? Of? Ja, bijvoorbeeld, ik heb een collega waar ik heel goed mee kan. En uh, omdat je haar zo vaak ziet, deel je heel veel met elkaar. Maar spreek je ook buiten werk af? Ja. Oh. zeker, Maar dat noem je geen vriendin? Ja, die noem ik wel een vriendin. Oh, okay. Ik heb wel een paar vriendinnen gemaakt, zeg maar, ja. daar. Um, maar eerst kwam ik daar natuurlijk wonen vanwege mijn ex. Ja. Um, en ging ik ook heel veel met zijn vrienden om. En daar een vriendin van. Ja. Maar ik heb me toen wel heel goed beseft van... stel, dit gaat ooit uit dan zijn het zijn vrienden ja. en niet die van mij. Ja. Dus ik vond het heel belangrijk om ook, ook mijn eigen ding te hebben. Ja, dat is wel goed. Nou ja, tip 1 is dus zoek een hobby. Ik ben op voetbal gegaan. Ik heb nu een heel leuk voetbalteam. Nou, dan heb ik toch ja minimaal wat twee of drie nee, heb ik drie meiden... waar ik echt best wel buiten de voetbal vaak mee afspreek. Ja. En dat is gewoon heel erg gezellig. En zij kennen weer mensen in kampen, dus dan kan ik daar weer mee omgaan. Ja. Dus dat is heel erg leuk. Um, maar ja, kijk... Um, je kan natuurlijk van alles doen uh, qua hobby's. Maar doe het wel. Je kan ook gewoon alleen al bij een fitnessvereniging gaan. Of fitnessclub. En dan uh, groepslessen gaan doen. Dan leer je ja. ook alweer wat mensen kennen. Ja, zou ik wel echt groepslessen gaan doen. Want anders... Uh... Anders is het heel erg solo. Dat ja. klopt. En dan is het wel moeilijker, hoor. Om een band te krijgen met mensen. Ja, dat denk ik ook wel. Dat sowieso. Dus ja, een teamsport is denk ik wel echt de makkelijkste manier. Ja. Ja, dat sowieso. Ja... Um, dus ja, ik, ik snapte wel dat toen mijn relatie zeg maar kapot ging, dat ik hun niet meer sprak. Maar toch, een paar meiden sprak ik wel echt veel. En toen ging het uit en toen viel het me alsnog tegen dat ik hun dus nooit meer sprak. Ja. Gewoon, ja, waar ik af en toe nog wel mee lunchte en best wel goede gesprekken mee had. Dat viel gewoon in één keer weg en ook niet eens meer een berichtje van, goh, hoe gaat het nu? Maar was, was dat, zeg maar, vanuit hun? Of dacht jij ook van, uh, ik zie wel? Of... Nou, ik heb bijvoorbeeld nog wel een berichtje gestuurd. Ja. Maar ja, daar werd dan weer niet op gereageerd. Of... En ik weet ook dat, nou ja, waar ik het nu over heb. Zij is niet zo heel goed in appen. Um, maar haar sprak ik wel echt het meest van al die meiden. Ja. En er is wel iemand, um, zij zat eerst ook in die vriendengroep. En haar relatie ging al eerder stuk dan die ja. van mij. Ja. Um, maar haar spreek ik dus nog wel. Oh. Ja, dus dat is wel heel erg leuk. Ja. Maar ook niet heel vaak. En ik vind ook niet dat je vrienden heel, echt wekelijks moet spreken. Nee, ik ook niet. Nee, zeker niet. Daar heb ik ook helemaal geen tijd voor. Nee, precies. Maar meer dat als er wat is, dat je altijd naar diegene toe kan komen... en dat je ook merkt dat zij naar jou toe komen. Zeg maar, dat je belangrijke dingen met elkaar deelt. Ja, precies. Ja, want ik denk dat een ware vriendschap is al, komt altijd vanuit uh, vertrouwen en respect. Ja. Dat is echt de basis voor een goede vriendschap. Um, en als dat er niet is, ja, dan vind ik jij ja, geen echte vriend. Nee, klopt. Daar ben ik het mee eens. Ja. Um, dus ja, maken we makkelijk vrienden? Ik denk allebei wel. Ik denk ja. dat wij allebei sociaal zijn. En, uh, ja. Maar ik vind het, ja, dat, het wel echt dat we wel heel goed kunnen uh, beseffen wie onze echte vrienden zijn... en met wie we gewoon leuk een drankje kunnen doen, bijvoorbeeld. Ja, ja klopt. En Dus laten we doorgaan naar de tweede stelling. Mijn meest hechte vrienden zijn degene die ik het langst ken... Um, nee, dat, dat is bij mij niet per se zo. Ik, uh, nou, ik heb mijn beste vriendin Ashley, die heb ik in 2016 ontmoet uh, op Zakintos, Griekenland. Ja. Um, en toevallig wonen ze vlakbij, dus hebben we eigenlijk altijd contact gehouden en dat is nog steeds echt super goed. En ik denk. Uh, zeg ik dat goed? Nee, ze is niet degene die ik het langst ken, maar wel één van. Dus zeg maar bijvoorbeeld allemaal mensen van de basisschool. Die spreek ik niet meer. Ik heb dan nog uh, ongeveer drie echte vriendinnen van de middelbare school. En voor de rest is het eigenlijk allemaal een beetje van daarbuiten. Dus mijn vriendschappen bestaan niet uit hele lange tijd uh, vriendschappen. Nee, het is dus ook niet zo dat hoe langer je iemand kent, hoe beter je bevriend met elkaar bent. Nee, nee. Bij mij niet, uh, niet per se. Want op een gegeven moment, zeker van de middelbare school, um, ja, je gaat allebei een hele andere kant op. En dan moet je, zeg maar, echt wel goed bevriend zijn om dat allemaal te gaan onderhouden. En ja, jullie uh, verschillende schema's, planningen met elkaar ja. te kunnen matchen. En dus daar wel energie in en zo in steken. Dus daardoor zijn wel bepaalde vriendschappen. Uh, bij mij verwaterd, omdat ik ook naar Haarlem ging. En nou, ik vind het dan natuurlijk wel leuk als zij soms ook naar mij toe komen. In plaats van dat ik altijd weer terug hier naartoe moet. Ook al is dat wel het makkelijkst. Maar ja, als ze dus naar mij toe komen, dan denk ik wel van: oh ja, nou, dan geef je wel echt om of zo. Nou, 100%. Ik denk dat een verhuizing de meest makkelijke manier, om zo te zeggen. is om te zien wie je echte vrienden zijn. Ja, dat heb ik ook wel geleerd. Ja, dat denk ik ook wel echt. En als je, hoe, hoe ouder je wordt, hoe anders je vrienden maakt. Kijk, nu maak je vrienden op basis van um, ja, met wie je goed kan praten. Ja. En um, ja, misschien anderzijds maak je um, vrienden op basis van um, of je leuk kon spelen met elkaar. Ja, heel vroeger. Ja, precies. Ja, klopt. Bij jou is het natuurlijk anders, want... Jij ja, hebt wel gewoon nog vriendinnen van de basisschool. En ook best wel veel vriendinnen van de middelbare school. Nou ja, één iemand van de basisschool eigenlijk. En ja. daar zat ik ook mee op de middelbare school. Ja. En ik heb inderdaad wel het idee dat zij een hele goede vriendin van mij is. Want van jongs af aan, ik ging met haar mee op vakantie met haar ouders. Ik ken volgens mij bijna haar hele familie. Haar opa, oma, zusje, tante. Alles gewoon. Weet je, yeah. We weten zoveel van elkaar, maar... Nu ik verhuisd ben. Het is zo raar, want op de middelbare school zagen we elkaar elke dag. Letterlijk elke dag. In het weekend spraken we met elkaar af. We zaten bij elkaar op school. We sp spendeerden zoveel tijd met elkaar. Maar ik wist wel zeker dat... Ook al, ook al verhuis ik uh, naar de andere kant van het land... Met haar blijf ik wel bevriend. En dat is ook zo. Want ja. uh, toevallig waren ze vorige week zondag nog uh, bij mij in kampen. Oh, wat leuk. Ja, en... Uh, nou ja, ik weet gewoon zeker dat dat nooit meer kapot gaat. Dus ja, ik zie haar wel echt als een hele goede vriendin. Ja. Maar um, ja, ook als ik nu weer een, een, als ik nu iemand toelaat in mijn leven... dan is het wel echt omdat ik met diegene heel goed kan praten. Ja. Omdat ik diegene helemaal vertrouw. Um, dus ja, ik uh, denk wel dat de meest hechte vriendschappen... want dat, daar, dat vraag ik me dus nog wel eens af. Stel, ik verhuis nu weer terug. Ja. Wie blijf ik nog zien vanuit... Van vanaf kampen, zeg maar. Ja. Met wie blijf ik dan nog bevriend? Ja. Dat, is, dat vind ik soms wel heel lastig, want... nu investeer je dus heel veel tijd erin... en ga je heel graag met die mensen om. Maar ja, je moet straks nog maar eens kijken... hoe dat zich gaat vormen. Ja. Ja, dat, uh, dat weet je niet. Nee. Maar ik denk wel dat een echte vriendschap... maakt niet uit hoe vaak je elkaar ziet. Nee. Als je elkaar ziet, dan is het gewoon helemaal goed. Ja. Dat, uh, dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Ja, ik ook. Oké, okay, nou laten we doorgaan naar de volgende stelling. Ik ben wel eens te lang in een toxisch vriendschap blijven hangen. En even voor de duidelijkheid, een toxisch vriendschap houdt in... ...bevriend zijn met iemand die eerder een slechte dan een goede invloed op je heeft. Bijvoorbeeld uh, omdat je vriend of vriendin je domineert, bijvoorbeeld in gesprekken... Uh, ...kritiek heeft op de dingen wat je doet uh, of van alles een competitie maakt... Nou, ik zeker wel. Ja? Ja, ik heb... Um, nou, zeg maar die tijd op de HAVO. Dat ik op school niet zoveel vrienden had. Probeerde ik me nog heel erg te hechten aan uh, de vriendengroep die ik op de MAVO had gemaakt. En die bestond ook wel uit mensen van uh, andere jaren. Um, nou, en die vriendengroep, ze praten echt alleen maar over elkaar. En ook heel erg over mij en... Op een gegeven moment, na nou, een meisje dacht ook dat ik er vriend wilde afpakken, terwijl ik dacht: nou, als je me kent, dan weet je echt dat ik dat nooit zou doen. Het zou dat ook echt niet willen, maar, nou, in één keer kwam ze er helemaal met, boos mee naar me toe dat ik dacht: nou, en waar kwam dat volgens haar dan vandaan? Nou, ik was, uh, we hadden toen een feestje en ik stond, ik kende haar vriend nog helemaal niet, maar ik wist wel dat haar vriend al stuurde, want ze had erover over verteld. Dus ik stond die avond gewoon met hem te praten, echt niks raars. Maar toen vond ze dat te veel. Dus uh, ja, toen was ze boos geworden. Toen dus dacht oh. ik, oké, okay. nou, als echte vrienden moet je daar in elkaar toch vertrouwen. Ja. En op een gegeven moment merkte ik dat, uh, ja, dat er steeds meer over elkaar gepraat werd. Als we wilden afspreken, dat er werd gezegd, ja, die mag wel mee, maar daar hebben we vanavond even geen zin in, dus die mag niet mee. Nou, dat was ik ook wel een keer. En soms ging ik wel mee, maar dan hoorde ik ook weer over andere meiden dat die niet mee mochten dat ik dacht, jezus man, kom op, ga gewoon lekker met z'n allen... en als er wat is, zeg ga tegen elkaar, maar niet het zo achter elkaars rug om. Maar waren er dan ook bepaalde meiden die dat bepaalden? Ja, heel erg. Oh, en waarom denk je dat zij het waren? Omdat ze gewoon een hele grote bek hadden. Oh ja, dus ze waren bang voor hun eigenlijk. Ja, ik denk het wel. Hm. Ja, gewoon dat praten over elkaar, dat, uh, dat vond ik niet zo leuk. En op een gegeven moment ging ik naar het hbo... en toen kreeg ik lekker mijn eigen vrienden en toen... Um, ...leerde ik ook weer allemaal nieuwe mensen... ...ook hier in Kasticum kennen... zeg maar ...die ik wel kende, maar ja, waar ik niet echt privé mee had afgesproken... ...en dat ging ik toen wel doen. En dat werd toen heel erg leuk... ...en toen dacht ik met die meiden, weet je, laat maar... ...als jullie mij niet leuk vinden, dan lekker niet. En toen heb ik dus ook een beetje dat beeld gecreëerd van... ...vind me leuk en ga lekker met me om... ...en als je me niet leuk vindt, dan hoeft het van mij ook niet ja, Dus dat is ook wat ik nu allemaal doe. Ik heb alleen maar vrienden om me heen die echt om me geven en ik om hun. Ja, precies. En dat is zo belangrijk. En ik denk wel, ik heb dat echt precies hetzelfde gehad. Toen ik op de middelbare school kwam, toen uh, war, was er een bepaalde groep meiden en ik vond hun echt super leuk. Ik keek echt een beetje tegen hun op of zo. Ik weet niet waarom. Uh, maar ik wilde daar echt wel graag bij horen. Want ik dacht, ja, jullie zijn echt de meiden die mijn hele leuke vriendinnen lijken. Mm -hmm. Nou ja, zo start je misschien vaker op de middelbare school. Dat je denkt, oké, okay, daar wil ik graag bij horen. Of zij lijken mij leuk. Maar je weet natuurlijk nog helemaal niet of het klikt. Dus ik denk okay. dat ik voor mezelf gewoon zo'n beeld had geschetst. Van, oh, zij zijn echt superleuke meiden. Maar ik merkte ook al dat zij vaak onderling afspraken. Waar ik dan dus geen weet van had. Um, ja, dingetjes die gevierd werden. Zoals Sinterklaas en zo. Dat ging ook een beetje, ja, langs mij heen. En daar had, kreeg ik dan wel lucht van. Dus toen dan zeg je nog van, oh, mag ik dan ook meedoen? En dan is het, ja, moeilijk, moeilijk. Ja. Um, en toen heb ik ook inderdaad gewoon bij mezelf gedacht van, ja... wat is eigenlijk leuk aan hun? Helemaal niks. Mm -hmm. Dus, nee, toen uh, heb ik dat ook gewoon heel snel opgegeven. En eigenlijk als je dat beseft van, joh, ik bepaal zelf met wie ik omga... en ik wil alleen omgaan met mensen die met mij willen omgaan... Mm -hmm. dat is echt gewoon een last van je schouders. Ja, er klopt. Dan maar ik snap ook niet waarom dat... het is altijd op de middelbare school dat het zo vals gaat of dat mensen niet gewoon het recht in je gezicht durven te zeggen. Ja, maar ik denk dus ook dat er niet specifiek één dingetje is wat dan waardoor het niet uh, waardoor het kapot gaat. Kijk, als je gewoon um, als er een keer iets gebeurt, bijvoorbeeld iemand vertelt een heel belangrijk geheim van jou door, um, ja, dan snap ik dat je een vriendschap verbreekt. Maar soms is het ook gewoon dat je niet helemaal klikt met elkaar. Ja. En dan kan het vanuit de een wel zo zijn... en vanuit de ander niet. Maar dan is het denk ik wel heel moeilijk... om diegene daar dan op aan te spreken. Want er is niet echt iets gebeurd. Ja. ja. Maar ja, het is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Het is niet, helemaal, het is niet heel lief. Nee. En ik, ben, ik heb me er zelf ook schuldig aan gemaakt hoor. Want ik was op de basisschool... daar best wel goed bevriend met iemand. Um, en op de middelbare school... ja, weet ik niet. Toen ineens was het van... Uh, dat we er niet meer zo leuk vonden of zo. En toen hebben we haar ook een beetje ja, langzaam laten vallen, eigenlijk om het zo te zeggen. Mm -hmm. Terwijl als ik daar nu aan terugdenk, voel ik me echt schuldig. Want het was zo'n leuke meid, zo lief. Ik ben zo lang met haar omgegaan. Ja. En daar heb ik dan nu achteraf echt wel een beetje spijt van. En ja, zo lopen dingen, dat is gewoon zo. Maar um, ja, denk ik toch, dat vind ik toch helemaal niet helemaal leuk van mezelf. Nee, ik heb hetzelfde gedaan. Ik had, uh, ik denk dat in de tweede of zo van de middelbare school van de MAVO. Um, had ik echt een beste vriendin. En ik deed echt alles met haar. En ik mocht zelfs van papa en mam... mocht ik door de week bij haar slapen. Nou, dat mochten zij echt nooit. Tenminste, ik mocht dat echt nooit. En dat was echt super leuk. En we deden gewoon alles samen. Alleen op een gegeven moment... Um, ja, ik had een vriendin die net iets ouder was. En um, zij vond het op een gegeven moment interessant... om naar de kroeg te gaan en te gaan drinken. En die nam mij daar wel heel erg in mee. En ja, mijn beste vriendin van toen... Die was daar nog helemaal niet geïnteresseerd in. En op een gegeven moment waren mijn ogen alleen nog maar op het uitgaan en dat soort dingen. En zij wilde niet mee, dus toen dacht ik, nou, jij wil niet mee, jij gaat weg. En dat is eigenlijk helemaal niet leuk, want we waren echt heel goed bevriend. Maar ik heb haar gewoon compleet laten vallen alleen maar om uit te gaan en dat soort dingen te doen. Oh ja. En uiteindelijk heb ik, uh, ik denk, twee jaar geleden of zo, heb ik nog een keer met haar, heb ik haar geappt... en gevraagd van, nou, zou je het leuk vinden om een drankje met me te doen? En toen hebben we het er ook wel echt heel goed over gehad... Toen heb ik ook echt ja, gewoon een beetje mijn excuses aangeboden. Van, nou, het is helemaal niet leuk hoe ik toen heb gedaan. En nou, daardoor heeft het me wel, is het me wel een beetje opgelucht of zo. Ja. Dus, maar, we zijn geen vrienden meer hoor. Maar ik wilde dat toch gewoon toen tegen haar zeggen. Ja, dat is wel heel netjes. Ja, ik weet niet of zij er echt ook iets aan heeft gehad. Nou, ik denk het op zich wel. Want dan, het was voor haar ook onduidelijk waarom ik in één keer dacht van... Ik wil niet meer vriendinnen met jou zijn. Ja, precies. Maar ja, toen was uitgaan en zo het belangrijkste. En toen... Ja, want ik heb de volgende stelling. Die sluit daar wel goed op aan. De vrienden of vriendinnen die ik heb laten gaan, daar heb ik nooit spijt van gehad. Nou, met haar wel. Want zij was wel echt een hele goede vriendin van mij. En um, ik, had, ik hoef niet alleen maar vrienden waar ik mee uitga. Ik vind het ook leuk om vrienden te hebben waar ik zondagmiddag lekker thee mee drink en spelletjes doe. Ja. Die heb ik nu ook. Ik ga ook met hun uit, maar we vinden alle drie... Uh, spelletjes heel erg leuk. Nou, we zijn met z'n drieën dan naar Barcelona geweest. En we vinden het gewoon echt heerlijk om de hele avond spelletjes te doen. Ja, of met een wijntje of met een theetje. En... Maar we hoeven niet elk weekend uit. En ik vind het dus fijn om vrienden te hebben met wie ik lekker ga drinken en lekker ga uitgaan. Maar ook vrienden ja, waar ik dus lekker niks mee doe of lekker naar het strand ga. Even gewoon rustig. Maar ik denk ook dat het daarom super uniek is als je gewoon vriendschappen hebt die al zo lang meegaan, om het zo te zeggen. Want je gaat dus door allerlei fases in je leven. En ja, je moet toch maar elke fase eigenlijk doorkomen... Ja. als zijnde tegelijk, tegelijk opgaan in bepaalde dingen... of elkaar toch blijven vinden. Ja. Dus dat is eigenlijk ja, super uniek. Daarom koester ik die vriendschap ook heel erg. Ja, dat moet je inderdaad ook wel echt doen. En hoe ouder je wordt, hoe anders het leven wordt. Want ja... ja een van mijn beste vrienden heeft bijvoorbeeld al een kind. Ja, um, jij hebt die leeftijd. Ja, ik heb inderdaad die leeftijd. Nou, de andere heeft nu een koophuis en nieuwbouw die is daar super druk mee. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een vriendin gehad. En ik was echt vanaf moment 1 op de middelbare school heel goed bevriend met haar. En uh, nou, toen ging ik naar de hogeschool natuurlijk. Ook nog super leuk, heel vaak uitgaan met elkaar. Alleen na een tijdje ja, stopte dat contact, eigenlijk toen ik verhuisde. En ik dacht echt waarom? Mm -hmm. Want ik deed dan nog best wel vaak moeite om haar dan te appen... maar dan reageerde ze gewoon niet meer. Toen heb ik na een tijdje ook gedacht van... joh, laat maar. Mm -hmm. um, maar ik vond dat zo jammer... en het bleef zo vaak in mijn hoofd zitten van... waarom spreken wij elkaar nooit meer? Ik vond het echt heel erg. Um, maar ik dacht ook bij mezelf... ja, dan ga jij er weer energie in steken... en dan ga je naar haar toe of dan ga je met haar afspreken... en dan haal je er niks uit. Nee. En ik wil wel vriendschappen sluiten... Waar ik dus energie van krijg in plaats van dat het me energie kost. Ja, dat is wel echt het belangrijkste hoor. Ja, tot dus het moment dat zij een oude foto van mij liked op Insta. En toen dacht ik, oké, okay, ze heeft dus geen hekel aan me. <laughs> en uh, toen heb ik haar een berichtje gestuurd. Ik zeg, hé, uh, hey, um, hoe gaat het nu met je? En wat raar dat we elkaar nog meer spreken. Ik vind dat zelf best wel jammer, zoiets had ik gestuurd. En toen stuurde ze dus van, hé hey, Eline, wat toevallig. Ik wilde jou echt... Nou ja, ik, was, ik zit al zo lang in mijn hoofd om jou een berichtje te sturen, maar ergens durfde ik het niet, omdat we elkaar zo lang niet hebben gesproken. Nou, en toen vroeg ik, zullen we anders een keer afspreken? Zeg ze ja, is goed. Wanneer? Zeg ik nou, zaterdag. Zegt ze, is goed. Dus toen hebben we gewoon die zaterdag weer afgesproken. En sindsdien is het gewoon weer helemaal oh. goed. Het was ook niet alsof ik er zo lang niet had gesproken, maar ik ben al zo blij dat, dat het dan weer zo is gelopen en dat ik haar nu weer gewoon kan spreken. Mm -hmm. Want we hebben toch heel veel met elkaar gedeeld. Ja. Maar ook, zeg maar, jij hebt dan die vriendin van de basisschool, yeah. waar je dan dus nog steeds mee omgaat. Ik heb dan soms ook vriendinnen die dan nog een beetje blijven hangen, zeg maar, in dat kinderlijke. En dat ik dat dan niet meer leuk vind. Maar dat hebben jullie gewoon helemaal niet. Nee, Debbie en ik zijn heel hetzelfde. Ja, in die zin hetzelfde. We zijn heel anders, maar qua fases in ons leven heel hetzelfde. Ja, dat is best wel uniek hoor. Ja, klopt. En jullie hebben elkaar, zeg maar, er is nooit een periode geweest als je elkaar niet sprak. Nee, klopt. We hebben één keer ruzie gehad op de middelbare school. Oh. Maar toen gingen we daarna op vakantie naar Joret. Oh ja. En toen, ja, moesten we het toch goed maken. En dat was gewoon echt een misverstand onder, onderling. Mm -hmm. um, dat was denk ik de enige keer dat we ruzie hebben gehad. Ja. Dat we echt, ja. Dus, uh, en dat vond ik ook echt verschrikkelijk. Dat wil ik echt nooit meer. <laughs> maar ik, heb, ik ben ook niet trots op sommige dingetjes die ik heb gedaan. Want... Ook op de middelbare school had ik wel een goede vriendin. En zij was altijd een beetje verliefd op een jongen. En uh, toen uh, waren we een keer op een feestje. En toen heb ik dus met die jongen gezoend. Oh. Maar ik had, al, ik had al veel vaker met hem gezoend. Alleen, het was altijd zo vaag. Want de ene keer vond ze hem helemaal leuk. En de andere keer zei ze weer dat ze er klaar mee was. Maar ook, ik wist op dat moment dat zij gevoelens voor hem had. En ik totaal niet. Maar ja, het was een beetje gewoon op dat feestje. Mm -hmm. En hij trok best wel erg naar mij toe. En ja, eigenlijk schoonden we elk jaar wel een keer met elkaar. En toen dus ook. Alleen, het was gewoon zo niet ver van mij... omdat ik wist dat zij gevoelens had. Mm -hmm. Dus daar heb ik ook echt wel een beetje spijt van. Maar achteraf denk ik... nu ben ik niet meer met haar bevriend. Want ja, zij, ze kwam heel vaak niet opdagen. Als, Dan hadden we afgesproken en dan was ze er ineens niet. Oh ja. Gewoon echt een uurtje van tevoren. Nou, en dat werd zo ontzettend vaak. En toen als klap op de vuurpijl ging mijn relatie uit. En um, nou ja, ineens wist hij dus dat um, ik met een ander had gezoend. Mm -hmm. En kijk, de basis van een vriendschap is vertrouwen. Je moet ja. het idee hebben dat je tegen diegene alles kwijt kunt... en het niet wordt doorgeluld. Ja. Wat, wat de situatie ook is. En ik kwam er dus achter dat zij degene was die tegen mijn ex had gezegd dat ik met een ander had gezoend. Terwijl ik haar dat in vertrouwen heb gezegd. Ja. Kijk, en het gaat er maar niet om dat hij dat, nu, dat hij dat toen wist... maar het ging er wel om dat ik dat in vertrouwen had verteld. En haar reden was dat zij ook met hem bevriend was. Ja, nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet, dat boeit niet. Nee. Ik vertel jou iets in vertrouwen, dan moet jij niet tegen hem dat gaan zeggen. nee. Dat is niet de basis van een vriendschap. Nee, en ook al ben je met elkaar bevriend, dan vertel je je lekker jouw persoonlijke dingen tegen hem, maar niet de, wat jouw vriendin tegen jou vertelt tegen een andere vriend. Precies, ongeacht hoe goed je bevriend met elkaar bent. Ja, um, ik had echt minstens verwacht dat ze wel, nou ja, aan mijn kant stond, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Nou, ik was zo teleurgesteld, ik denk, ik vertrouw jou nooit meer. Nee. Nou, ik zie het nu soms nog als we met, dus met de hele groep afspreken. Mm -hmm. Maar ik zou haar nooit meer kunnen vertrouwen. Nee. Nooit meer. En dat ook, ook dat vind ik heel zonde. Want wij konden ook zo goed met elkaar. Maar ja, dan gebeuren er, er dus daadwerkelijk dingen... waardoor je bij jezelf denkt, dit is het niet. Mm -hmm. Dit is niet iemand waar ik bevriend mee wil zijn. Nee, en zij investeerde op een gegeven moment niet meer. Dus nee, als, misschien was er wel niks gebeurd... maar dan was het waarschijnlijk ook wel een beetje doodgebloed. Ja, precies. Dat is, dat is ook zo. En, um, nou ja, we hadden het er net al over. Heb jij wel eens iemand laten vallen? Ja. Ja, die vriendin uh, van de middelbare school. Ja. En ja, vind ik nu wel, ja, nu wel echt jammer. Zeg maar toen, een paar jaar later, dacht ik ook wel van: oh, dat heb ik echt niet goed gedaan. En ben jij wel eens door iemand laten vallen? Nou, zeg maar een beetje door die ene vriendengroep. Maar ik weet niet hoe erg ik dat vind. En toen vond, ja, toen vond ik het wel jammer, want toen dacht ik wel even van... oh, ben ik dan niet leuk? En toen werd ik heel onzeker en dat soort dingen. Um, maar ik kom er nu even niet zo snel op dat ik echt ben laten vallen of iets. Hm. Ja, ik heb wel echt het idee dat, nou ja, dat ik dus soms ben laten vallen. Uh, bijvoorbeeld door mijn vertrouwen te schaden. Maar ik had dus ook in de eerste, tweede en derde een vriendin... waar ik echt zoveel mee omging. En ik had echt... de we konden lachen met elkaar. Ik kon echt de hele week met haar zijn en alleen maar in een deuk liggen. Tijdens de les werden we er altijd uitgestuurd omdat we zo hard aan het lachen waren. Tot in de vierde. Ik koos het pakket Economie en Maatschappij en zijn Natuur en Techniek, denk ik. Welke heb je nog meer? Natuur en? Weet ik niet. Ik ken de pakketten niet zo goed. Oh ja, je hebt natuurlijk. Ja, ja, ja. nou ja, misschien weten jullie het. Maar volgens mij, ze koos in ieder geval iets met biologie... en ik ging de economische kant op. Mm -hmm. um, dus um, we kwamen niet meer bij elkaar in de klas. En vanaf dat moment, ik, weet, ik had niks gedaan... maar ze kon niet eens meer gedag zeggen bij de kluisjes. Oh. Ze, had, ze had een nieuwe vriendin gemaakt. Um, ik hoorde ook van mensen dat ze eigenlijk vonden... dat zij best wel achter mij aanliep. Nou ja, ik heb dat nooit echt zo meegekregen. Maar toen had ze blijkbaar nieuw iemand gevonden... waar ze, nou ja, zo te zeggen, achteraan liep... En uh, ik was lucht. Nou. Ik vond dat zo erg. Ja. Maar ook dat je elkaar niet eens meer gedacht kan zeggen. Het was zo raar. Het werd zo akker tussen ons. Zij wist zich geen houding meer te geven. Ik had het idee dat ik iets had gedaan. Want ze keek me altijd super boos aan. Hm. Maar ja, ik heb daar nu, nu ik terugkijk, maakt het me echt niet meer uit. Nee. Uh, maar toen dacht ik echt van, nou wat raar, want we hebben zo, drie zulke leuke jaren gehad. Ja. Weet je over wie ik het heb? Nee. Oh. Ik zei even zacht de naam voor de luisteraar. Want ja, iedereen binnen mijn gezin kent haar sowieso, want ze spendeerde zoveel tijd met elkaar. Ja, ze was hier heel vaak. Ja, nou ja, dus uh, ineens was ze er niet meer. Nee, dat klopt. Ja, nou en dat is dus oké. Okay. Ja, nu, maar toen vond ik dat wel lastig. En ja, je hoort ook vaak dat vrienden er zijn om je een les te leren in het leven. Oh, dat is wel mooi. mooie... Ja, oh, sommige ja. mensen die komen in je leven en die leren je bepaalde dingen en dan gaan ze weer. Ja. En het maakt je alleen maar sterker, maar het is op dat moment vaak niet heel erg leuk. Nee. Nou, laten we doorgaan naar de volgende stelling. Mm -hmm. Mannen en vrouwen kunnen bevriend zijn met elkaar. Ja, ik vind het van wel. Ik, uh, ik heb heel veel jongensvrienden. Waar en... je één op één mee afspreekt? Ja, waar ik één op één mee afspreek. Uh, ik heb ook... Een groepje, nou we zijn dan met z'n drieën, twee jongens en ik. Um, maar ik spreek met allebei ook één op één af. Maar met z'n drieën zijn ze echt heel leuk. En um, dat ik mijn vriend leerde kennen, heb ik ook wel gelijk gezegd van... Nou, ik heb jongensvrienden en ik weet niet hoe jij daarover denkt. maar. Wat vindt hij daarvan? Nou, hij vond het in het begin wel moeilijk en, en gek of zo. Van, hoe kan dat nou? En hij, hij stond er dus wel altijd in van... Uh, jongens en meiden kunnen niet bevriend zijn met elkaar, want er is altijd wel iets... Er hangt altijd wel iets in de lucht. Zo denkt mijn vriend ook. Ja. En uh, nou, ik heb zeg maar ja, al mijn jonge vrienden op één na heb ik niet uh, bewust, maar heb ik aan mijn, vrienden, aan mijn vriend voorgesteld. Dus hij kent ze wel allemaal. En hij weet ook gewoon dat het goed zit. En ja, als er iets is, dan heb ik gewoon die jongens en dan zijn ze er altijd voor me. Maar ik heb ook nog nooit met één van die jongens gezoend. Dat is ook denk ik wel een belangrijk punt. Dat je ook gewoon weet dat je elkaar niet op die manier ziet. Maar ja, we kunnen zo lachen met elkaar en het is allemaal zo nuchter. En dat vind ik gewoon heel fijn. Niet dat gezeik wat meiden soms kunnen hebben. Ja. Het is met de jongens gewoon altijd goed. En dat vind ik gewoon heel fijn. Ja, want ik zou ook dus heel graag ja willen antwoorden op deze stelling, dat het kan. En ik denk ook dat het kan, maar er moet er gewoon nul seksuele spanning zijn. Ja, vanuit ja. beide kanten. Ja. En ik snap wel, kijk, mijn vriend zegt bijvoorbeeld ook dat dit niet kan. En nu wil ik hem geen woorden in de mond leggen. Maar volgens mij was zijn uitleg, kijk, vanaf, mannelijk, vanaf de mannelijke kant is er wel altijd iets. Ja, dat ze, zei mijn vriend in het begin ook. En zij zijn natuurlijk een man. En als ik dus terugkijk naar mijn... Mannelijke vrienden, die zijn er nu niet meer. Want er was inderdaad vanuit hun kant vaak toch ja dat ze mij leuker vonden dan ik hun. En ja, als je daar eenmaal achter komt, dan is het gewoon heel moeilijk om die vriendschap ja. Ja, te behouden. Zeker als ik nu ik weer een relatie heb, dan is het niet chill, vind ik, voor mijn relatie voor degene waar ik een relatie mee heb... om af te spreken met iemand waarvan ik weet... dat hij nee. eigenlijk gevoelens voor mij heeft. Ja, dat dat kan eigenlijk niet. Nee. En dat vind ik wel heel jammer... want ook ik kan heel chill met jongens. Ja, dat klopt. En ja, dan denk ik ook van... Uh, waarom kunnen we dan niet gewoon bevriend zijn... en moeten er altijd van die gevoelens bij komen. Ja. Want vanuit mijn kant is dat absoluut niet zo. Dus ik denk echt... nou, wij spreken dan vanuit de vrouw... en ik denk dat vrouwen sowieso bevriend kunnen zijn met mannen... zonder daar iets van te willen... Ja, 100%. Maar ik weet met mijn vrienden dat het echt zo is. Ja. Zij, zij zijn ook zo chill met mijn vriend. En uh, zeg maar, als er even iets niet lekker gaat met onze relatie... dan kan ik altijd naar u toe. En dan zullen ze nooit zeggen van... oh, maak het uit. Of zeg maar zoiets. Ze zullen altijd gewoon nog daar normaal op reageren... omdat ze echt weten dat ik van hem hou. En ze vinden mijn vriend uh, ook heel, gewoon heel leuk. Dus... Ja. Zij, zij zullen nooit proberen om onze relatie kapot te maken um, of met mij iets te proberen, want ik weet ook dat ze dat gewoon niet willen. Nee, oké, okay, maar stel, ja. jouw vriend die ontmoet nu een vrouw ja. waar het gewoon klik, mee klikt en hij zegt, nee hoor, dat is puur vrienden, ja. puur vriendschappelijk. Ja. En hij wil een keer een drankje doen met haar op het terras. Ja. Doe of don't. Nou, hij zegt zelf dus altijd dat hij dat zelf niet kan en dat hij dat ook niet wil. Nou, dus dan zou, ik, dan zou ik er wel eerst goed over praten van... ...jij vond toch dat je dat niet nodig had, dat je dat niet wilde en dat het niet kon. Dus dan zou ik eerst zeggen, nou, ik wil er dan wel eerst ontmoeten. Ja, en ik wil dan zeg maar ook dat hij het soort van over ons heeft of zo. Zeg maar dat dat een, gewoon een normaal onderwerp is... En dat als hij merkt dat er ook maar iets van een bepaalde spanning komt... dat hij haar dan niet meer ziet. Ja, maar dan is het eigenlijk al te ver gegaan, Misschien ik. wel. Ja, misschien wel. En misschien dat het ook nog afhangt van de plek waarop hij haar dan ontmoet. Want stel het is in de kroeg, ja. dan denk je al van... Uh, waarom hebben jullie elkaar überhaupt aangesproken? Ja, en hoezo hebben jullie zo lang met elkaar gepraat... dat jullie weten dat jullie buiten de kroeg af willen spreken... Ja, precies. Ik sta er ook zo, zo in, omdat ik denk... Ja, mijn vriend heeft inderdaad ook gezegd dat het niet kan. Dus mm -hmm. dan kan hij dat blijkbaar ook niet. Ik weet ook zelf dat hij dat nooit zou doen. Um, terwijl ik ben wel best wel vrij daar altijd in geweest. Ja. Alleen het is gewoon een beetje vreemd op dit moment... dat je een vrouw op een bepaalde manier leert kennen... waardoor je meer met haar wil afspreken of zo. Ja, dat is gewoon heel gek hoe dat dan werkt. Terwijl, stel hij had een vriendin... Van die hij nu al tien jaar kent en waar hij al tien jaar bevriend mee is. En hij gaat daarmee afspreken. Mm -hmm. Dan is het, het een hele andere situatie. Ja, ik heb mijn vrienden ook al voor mijn relatie. Ja. Dus zij zijn er niet later bij gekomen. Ik heb ze ontmoet op school en via via. En de andere op mijn werk. Dus nooit echt dat er eerst een bepaalde spanning was en dat daar een vriendschap uit is gekomen of zo. Het is gewoon altijd echt gewoon op een normale manier. Ja, precies. Ja, want ik weet nu dus ook gewoon dat ik nooit meer een mannelijke vriend ga krijgen. <laughs> nou, mis misschien als er een collega komt waar je het heel goed mee kan vinden. Ja, oké, okay, maar ik denk nog steeds dat het niet chill is als ik één op één met hem ga afspreken. En ik snap dat voorkomen hoor, ik, ik zou dat ook niet doen. Maar gewoon in een groep. Zou, het natuurlijk wel gewoon gezellig, zou ik het wel gewoon gezellig kunnen hebben met, uh, met mannen. Daar, dat is helemaal geen probleem. Nee. Maar ik snap echt heel goed dat hij het niet chill vindt als ik één op één ga afspreken. Want ik zou dat ook niet chill vinden bij hem. Ja, maar dat komt ook omdat je dan nu al een relatie hebt. Ja. En dat je dan nog een nieuwe mannelijke vriend krijgt. Dat is toch anders, denk ik. Ja, zeker. Ik heb mijn, had mijn vrienden al voor mijn relatie. Ja, en... Ook als je vrienden leert kennen. Want ik ga dus af en toe nog wel afspreken met de vriendengroep waar ik mee naar Joret ging. En daar zitten ook vijf jongens in. Ja. Um, en met hun spreek ik wel, kan ik wel gewoon nog afspreken. Want ja, ik ken hun al zo lang. Mm -hmm. Alleen ja, mijn ex zit ook weer in die vriendengroep. Dus dat is dan wel weer in. af en toe... Uh, ja, ik, ik kan me begrijpen dat het voor mijn vrienden een beetje vreemd is misschien. Maar ja, ook tussen ons is er nul spanning meer. Nee, ik denk dat in zo'n groep dat het ook kan. Ik ja, vind dat dat moet kunnen. Vind ik ook, maar ik snap wel dat dat dan niet chill is... dat ik één op één bijvoorbeeld met nee, nee. een van hun zou afspreken. Nee, dat zou ook wel een beetje gek zijn. Ja, precies. Nou, het is denk ik gewoon heel erg de situatie dan. Ja, en ook um, wat je een beetje naar elkaar uitstraalt. Zeg maar, mijn uh, jongensvrienden wilden gewoon heel graag... gewoon snel mijn vriend ontmoeten... omdat ze hem graag wilden leren kennen. Dat vind ik ook belangrijk... Zeker, en dan is het ook voor je vriend gewoon veel chiller. Ja, hij kent ze. Als ik, als ik het over ze heb, dan heeft hij een beeld uh, voor zich. Het is ja, gewoon de, hoe iedereen op elkaar reageert, is gewoon heel belangrijk. Als ik merk dat mijn vriend uh, een van mijn vrienden ontmoet en zegt, nou, ik weet niet, ik voel dat niet zo en ik merk dat het toch een bepaalde spanning is van uh, hem naar jou, want ik heb het in ieder geval niet, dan zou ik daar toch wel over nadenken en het toch wel heel belangrijk vinden wat hij ervan vindt. Maar tot nu toe heeft hij met al mijn vrienden van uh, dat is gewoon helemaal chill en het is goed. Ja. ja, dat is inderdaad ook lastig als hij dan zegt van ja, maar er is wel iets bij hem. Ja, maar dat zou ik wel echt serieus nemen. Ik ook, 100%. Ja, maar dat heeft hij tot nu toe nooit gehad. Dus dat nou, vind ik heel gelukkig. fijn. Ja. Oké, okay, um, ik heb nog één stelling. Oké. Okay. Oh, maar de conclusie was trouwens vanuit ons zou het 100% kunnen. Ja. Vanuit mannen. Kan het, denk ik, dus soms ook als, het, als er 0% seksuele spanning is tussen beide. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, de laatste stelling. Dat is echt een hele leuk hoor. Je hoeft alleen eens of oneens te zeggen. Oké. Okay. Eline is niet alleen mijn zus, maar ook een vriendin. Oh, zeker. 100%. <lacht> <lacht> nou, vind ik ook, hoor. Ja, ik, uh, ik deel graag mijn leukste verhalen met je. En als er wat is, dan kom ik naar jou toe. Dus, uh... Ja, ja, honderd procent. Ja, ik ben heel blij. Ja, dat je en ik denk zus ook bent. dat bij zussen is, er, is het een bepaalde unieke vriendschap. Je ja. kent elkaar door en door. Je ja. kan volledig jezelf zijn. Mm -hmm. Je kunt elkaar aanspreken op bepaalde dingen, wat je misschien bij iemand anders niet zou doen. Ja, zeker. Ja, ik, en je. je... Je bent met elkaar op de leukste momenten... maar ook op de stomme momenten eigenlijk, om het zo te zeggen. Ja, en ik weet ook dat je altijd eerlijk tegen me bent. Ja, dat is dat ook heel belangrijk. Dat vind ik gewoon echt heel fijn. Ja, nou, wat leuk, meid. Ja, dat dan... Is, uh, toch een mooie afsluiting. Ja, dan sluiten we bij deze ook de podcast af. Um, we zijn heel erg benieuwd wat jij ervan vond. En of je het ermee eens bent met alles wat we hebben gezegd. Of dat je misschien een, iets een keer hebt meegemaakt. Wat je graag met ons wilt delen. Um, we reageren overal op. Dus uh, sluit vooral in de DM op Insta. Weet er onder vier ogen. En uh, heel graag tot volgende week. Tot volgende week. Doei. Doei.